0: Pessoal, boa tarde, tudo bem? Muito boa tarde a todos. Estamos aqui para a nossa live em comemoração ao dia dos advogados, né? dia, 11, é, dia 11 de agosto. No dia 11 de agosto comemora-se o dia do advogado, uma data muito importante. Advogados que são parceiros dos cartórios das serventias extrajudiciais em inúmeros atos. E, e a gente tem hoje a programação para uma live muito especial com a Gabriela, a Gabriela Pereira, do seu jurídico imobiliário, que já está aqui, inclusive eu vou adicioná-la para o nosso encontro. Vamos aguardar a Gabi entrar para falarmos aí, continuarmos. Gabi! Boa tarde.
1: Oi Arthur, boa tarde. Consegue me ver? Eu tô toda na tela preta aqui.
0: Estou te vendo e te ouvindo. Você tá me vendo e ouvindo também?
1: Eu tô te vendo e te ouvindo, mas eu não estou me vendo. Será que o povo tá me vendo, pelo amor de Deus? Vamos,
0: vamos, vamos perguntar para a turma. Pessoal, vocês estão uh, conseguindo enxergar a Gabi e a mim também, né? Já perguntamos dos dois. Às vezes o Instagram a gente acha que está se vendo e não vê nada. Vamos confirmar aqui.
1: Exato. Será que o povo está me enxergando? Porque eu estou te vendo perfeitamente, estou te ouvindo. Mas para mim tem uma tela preta aqui, eu já não estou me enxergando. Ah lá, estamos,
0: estamos vendo e ouvindo. Está todo ah, então mundo te vendo. Bem. Se você Espero tiver algum discurso... Se você tiver algum descuido com a imagem, eu te aviso, porque eu tô te vendo.
1: Obrigada. <risos> Valeu, Gabi. então boa tarde.
0: Boa tarde, Gabi, seja bem-vinda, uma alegria enorme ter você aqui para fazer essa, essa live em comemoração ao Dia do Advogado. É, obrigado, eu sei que o, o seu tempo é um tempo bastante escasso e corrido, então eu quero te agradecer bastante por disponibilizar ele aqui para a gente conversar. E, Gabi, eu queria é, que você se apresentasse para o pessoal, acho que a maioria das pessoas aqui do blog já te conhecem, mas conta um pouco da, da tua história, quem é a Gabriela, para a gente começar esse nosso bate-papo em comemoração aos advogados que celebram o seu dia na data de hoje.
1: Obrigada. Arthur, você sabe que em mim quem manda é você, então sempre que precisar de mim é só dar um grito. Às vezes eu demoro de responder o WhatsApp, mas vamos na fé. Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou Gabriela Pereira, advoguei por sete anos aqui em Salvador, sou especialista em Direito Imobiliário, mestre em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social. Há três anos, sou registradora civil Tabelian, aqui no interior da Bahia. E conheci o Arthur através do Instagram, essa pessoa iluminada, maravilhosa uhum. que ele é, nos conhecemos pessoalmente também lá em São Paulo e aprendo diariamente sobre direito notarial e registral com ele, então certeza absoluta que essa live vai ser de muito conteúdo, porque Arthur, além de ser uma excelente pessoa, é um exímio tabelião, então estamos juntos aí nessa.
0: como é bom ter amigo, <risos> como é bom ter amigo, <risos> Gabi, obrigado, é... Avisar o pessoal, é, pedir... Eu sempre peço para o pessoal, quando a gente começa aqui as nossas lives, convidem os seus parceiros, amigos de Instagram a estarem aqui conosco. Tem um símbolo de um aviãozinho aqui na, na parte baixa da tela. Se vocês clicarem nesse símbolozinho, dá para mandar para uma série de pessoas. Então, quem puder, é, eu agradeço. A gente vai ter mais pessoas beneficiadas pelo nosso conteúdo... E deixem né, seus coraçõezinhos e recados que nós responderemos todos uh, dentro do, do possível aqui. A ideia é poder interagir com vocês um pouquinho. E eu, quando eu estava... Sabe, Gabi, eu não tenho... Quando começou essa história da pandemia, a gente teve uma overdose de lives, né? Muitas lives para lá, para cá. Eu tenho visto que você também não tem feito muitas, porque às vezes o pessoal não dá uma... Uma super atenção, né? Ah, é live, parece que não, não vai ter conteúdo, mas eu tenho procurado escolher alguns momentos-chave para fazer algumas, algumas produções de conteúdo por aqui, e eu achei que é, comemorar aí o, o dia do advogado, celebrar esse dia 11 de agosto, que é o dia do advogado, é, seria um momento bacana da gente ter alguém aqui para bater um papo. E aí, quando eu parei para pensar nessa ideia, a primeira pessoa que me veio na cabeça foi você. Engraçado, né? Como Você não é mais advogada, você foi advogada por, por bastante tempo, né? Hoje nós somos colegas, você tem a, a Gabi é titular aí em uma serventia no interior da Bahia, como ela própria disse, mas é engraçado que tem várias vezes que eu faço menção a você e eu penso na Gabriela como advogada. Eu não penso na Gabriela como minha colega de profissão. E acho que talvez você deva até ouvir isso é de outras pessoas, né? E, e justamente por conta desse teu vínculo forte com a advocacia, que foi, é, é, assim, é disparado, o primeiro nome que me veio em mente foi o teu. E, e óbvio que a Gabi, o pessoal que... Acredito que a maioria das pessoas aqui a conheça, mas... A, a Gabi fez alguns elogios como amiga aqui, aí eu retribuo, aceito os elogios e retribuo, porque a Gabi tem um, alguns projetos acadêmicos super legais, todos online, advocacia extrajudicial, advocacia imobiliária. A Gabi, antes da pandemia, circulou o Brasil, né, Gabi? Estava com uma energia boa para fazer cursos presenciais. Eu acho que, nossa, a gente tem que valorizar muito quem ainda disponibiliza seu tempo para isso, porque hoje, com online, ninguém quer saber mais de encontro presencial. É só por computador. Mas eu queria, Gabi, que hoje a gente explorasse um pouco aqui desse teu conhecimento dessa atuação que já existiu como advogada profissionalmente, mas que hoje você tem. O teu contato com advogados é muito grande. E, então, primeira coisa que, que eu queria que você trouxesse aqui de, de informações sabedor é, do quanto que você domina esse perfil de assuntos aí, assuntos que envolvem advocacia extrajudicial, qual que é a grande vantagem, Gabi, para o advogado é, que saiba se utilizar dos cartórios como seu aliado? E vou já te pedir para desenvolver um outro raciocínio que eu acho que é bem bacana, que mu muita gente pensa, né? as pessoas às vezes pensam Travou, Pausa, mas voltou. É, deu, voltou, né? Se travar novamente, talvez seja o meu Wi-Fi, eu jogo no 4G, que pega bem também. Mas eu queria, uhum. Gabi, que junto com essas vantagens da advocacia, você desse o seu ponto de vista à seguinte pergunta. Advogados e tabeliães são concorrentes ou, seus tra ou os trabalhos de advogados e tabeliães se complementam?
1: Perfeito, Arthur. Então, assim, o que acontece? Eu sempre falo para os meus alunos e tal, que eu sempre fui muito feliz enquanto advogada quando eu fui aprovada no concurso de cartório, foi uma época que a minha advocacia estava indo muito bem e que eu, a pior decisão da minha vida, no sentido de, de, de não saber exatamente o que fazer, foi se eu realmente largaria a advocacia para poder me dedicar ao concurso. Diante disso, eu, minha conta foi muito objetiva, muito prática, assim como eu sou. Eu só pensei assim, o que é que eu tenho a perder se eu pegar essa serventia? Porque a minha OAB vai ser cancelada Amanhã, se eu optar em retornar para a advocacia, eu só faço um requerimento administrativo, volto a advogar, então eu não perco assim tanta coisa. E eu costumo hoje brincar com os meus alunos falando que eu falo tanto sobre advocacia, tanto extrajudicial quanto direito imobiliário, que eu estou há mais de três anos sem advogar se eu precisar voltar para a advocacia amanhã eu volto na frente disparado de vários advogados que durante os últimos três anos não estavam ratificando tanta autoridade no direito imobiliário, na advocacia extrajudicial e assim por diante então uhum. é, eu, eu costumo falar que eu saí da advocacia mas a advocacia nunca saiu de mim tanto que hoje eu recebi muitos parabéns parabéns, parabéns, parabéns meu Deus, eu não faço mais parte da classe mas uhum. eu, eu recebi aquilo assim com muita alegria eu estava aqui futucando no ar-condicionado porque é calor em Salvador esse negócio para de funcionar. Eu quero saber se isso são horas de um ar-condicionado <risos> dar defeito, entendeu? No meio de uma live importante. O que é que é isso? Né? Ai, assim, ai, ai. Vamos na fé. Vamos na fé. Então, assim, é, o que é que eu acredito em relação à advocacia extrajudicial? E porque muitas vezes o advogado ele acha que o, o delegatário, seja o tabelião, seja o registrador, ele acaba sendo inimigo ou burocrático demais é porque os advogados eles não conhecem o extrajudicial. Eles não conhecem. Advogado não lê código de normas, advogado não conhece a lei de registros públicos. Então, como é algo que geralmente não é lecionado na graduação, eles acreditam que tudo que o cartório pede é uma forma de burocratizar a solicitação. E quem já atua na advocacia extrajudicial, quem conhece a lei de registros públicos, quem conhece o código de normas do Estado, consegue perceber de forma muito tranquila... Que tudo que é solicitado precisa ser devidamente embasado. Então, na verdade, o delegatário ele não inventa arte, ele não inventa história. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto também é que como, a, como o, o, o estudante de direito ele não é treinado a enxergar oportunidades fora do judiciário, muito pelo contrário, né? Vamos estudar o okay, quê? Processo penal, processo civil, vamos estudar é, processo do trabalho. Então, os próprios estudantes de direito ao saírem da graduação, eles não enxergam essas oportunidades. Então, várias situações, e é isso que inclusive uma das coisas que eu ensino no curso de advocacia extrajudicial, várias situações, o advogado não é obrigatório. A presença dele não é obrigatória. Mas aí o que, como é que eu ganhava dinheiro na advocacia e é isso que eu fico propagando por aí. Que ainda que não fosse obrigatório minha presença para poder conferir segurança jurídica, já que a parte já vai conseguir isso perante o cartório, eu iria sempre aumentar o rol de serviços prestados para ofertar mais ao meu cliente do que meu cliente achava que ele precisava. Então, Uau. se eu tenho uma amiga minha, por exemplo, que ela está em um relacionamento morando com alguém, eu, enquanto advogada, falava assim, vem cá, vamos fazer a escritura pública de união estável? Me explica aí qual é a sua situação financeira hoje, me explica qual é a situação financeira dele, vamos pensar juntos qual seria o melhor regime que atenderia as partes, e o advogado não faz isso. Porque ele uhum. acha que ele só ganha dinheiro naqueles atos que a presença dele é lá obrigatório. Então ele deixa de ganhar dinheiro por falta de conhecimento extrajudicial mesmo.
0: E contrato de namoro, você ofereceu para essa sua amiga ou não, Gabi? Eu ofereci.
1: Eu primeiro ofereci o contrato de namoro, né? Primeiro ofereci o contrato de namoro. Depois, eu ofereci a união estável com separação de bens. Porque ela estava vivendo já com ele, morava debaixo do mesmo teto e tal, e aí tinha uma pretensão de no futuro casar, acabou que hoje ela está solteira, ele também está solteiro, não <risos> estamos mais convivendo juntos, né? Mas assim, jamais um advogado, pelo menos eu convivo com advogados a minha vida toda. Eu fiz 10 anos de formada, né? então há 10 anos eu convivo no meio de advogados e eu não vejo nenhum advogado ofertando serviço para os seus amigos. Eu não vejo, por exemplo... Gabriel terminou de entrar aqui na live, meu amigo, que eu adoro. Gabriel está lá convivendo com o Manu. Quero saber, Gabriel. Responde aqui. Se algum amigo falou assim... Gabriel, faz ali uma união estável. né? Resolve essa situação aí. E o advogado não faz isso. Eu não sei se ele acha que é pecado. Eu não sei se ele acha que ele vai ser julgado pelo outro. Que por conta disso ele não deve ofertar os serviços dele. Mas a partir do momento em que você se antecipa... E você mostra para o seu cliente ou mostra para o seu amigo para qualquer pessoa, que aquele ato vai figurar muito mais como economia financeira do que como um custo, consequentemente, você está facilitando a vida do seu cliente, facilitando a vida do seu amigo, sabe?
0: Uhum. Ô, Gabi, esse teu ponto de vista é tão legal, tão legal, sabe? Porque é, você está trazendo um ponto de vista que eu me, me, me trouxe à mente já um ponto é, que eu ia te perguntar mais adiante, mas eu já vou antecipar. É, você falou que quando advogava, você procurava mostrar é, algo na linha, né, mostrar a utilidade do extrajudicial para aquelas pessoas que você atendia, ainda que não obrigatória. E que tem muitas pessoas que somente querem entre aspas em mostrar o extrajudicial naquilo que é obrigatório. E Gabi, eu vou até além. Sabe um problema que eu vejo muito como tabelião de notas, e eu sempre falo isso para o advogado, Uh, hoje a gente tem uma das princip... algumas das principais escrituras aí que... que envolvem a atuação do advogado. São aquelas escrituras que têm origem na Lei 11441 e que hoje estão no CPC: as escrituras de separação, divórcio, dissolução de união estável e inventário. E essas escrituras, todos nós sabemos, né? a previsão ali no 610 e no 733 do CPC, uh, elas são muito linkadas ao advogado porque o advogado é figura obrigatória nessas escrituras. Só que o que eu noto, Gabi, é que o advogado, além dele não uh, ofertar aqueles atos que não são ou não têm a sua participação como obrigatória, naqueles em que ele é obrigatório, ele acaba negligenciando justamente por conta da obrigatoriedade e negligenciando em que aspecto. Uh, o cara chega lá no cartório e deixa na mesa do escrevente uma pasta com os documentos... Sei lá, vão pegar um inventário como base. E ele uhum. meio que deixa para o escrevente montar tudo... E ele quer ir assinar no dia. Ele não quer participar da, da elaboração... Ele não quer discutir um ponto que seja interessante da escritura... Porque as minutas de escritura é bom que os advogados saibam... Elas não são uma obrigatoriedade ipsis literis... Se você tiver um ponto positivo você pode ofertar esse ponto positivo para o cartório. Eu, aliás, adoro receber sugestões para as minhas minutas, porque sugestão, é, sugestão adequada é sempre mais do que bem-vinda. Né? Então, eu noto, Gabi, que assim, o cara quer ter o trabalho dele valorizado, mas ele não quer atuar. Então, ele chega no cartório e fala, ah, o Arthur está aqui, eu tenho o um inventário do João para fazer, do Zé para fazer, Tá aqui, ó, quando estiver pronto, você me liga. E, e aí a pessoa quer ter o trabalho dela valorizado. Eu não sei se você nota isso também, mas eu acho que é um ponto muito legal da gente esclarecer do advogado não só buscar a atuação uh, naqueles casos em que ele não seja obrigatório, mas também de naqueles casos nos quais ele é figura obrigatória, dele, dele se valorizar como profissional dele mostrar para o cliente que ele está construindo a história daquela escritura ao lado do tabelião e não simplesmente comparecendo para pôr uma assinatura no papel, porque assinatura no papel, fala a verdade, não vale nada. O que vale é a uhum. construção daquele documento. Você concorda um pouco com isso, Gabi? Você enxerga dessa maneira também?
1: Eu concordo, eu vou precisar abrir a minha janela aqui um minuto, porque meu ar-condicionado terminou de quebrar. <risos> Entendeu? E aí nesse calor ninguém merece. Eu super concordo, Arthur. Sabe qual que é o maior problema? O advogado ele não sabe ganhar dinheiro. Ele não sabe ganhar dinheiro. Primeiro que existe uma cultura totalmente deturpada que ganhar dinheiro é uma coisa feia. É uma coisa ruim, que dinheiro não traz felicidade. Eu não faço parte desse time, eu acredito que quanto mais dinheiro eu ganhar, mais eu consigo ajudar minha família, mais eu consigo ajudar minha comunidade, mais eu consigo ajudar as pessoas que, eu, que precisam, certo? Então, eu não faço parte desse time, não. Sei de onde eu vim, sei onde eu estou e eu sei onde eu quero chegar. Então, a partir desse momento que o advogado começa a enxergar que o que ele está prestando não é favor, que ele não está roubando do cliente dele que o cliente dele não está perdendo dinheiro, muito pelo contrário, que o cliente dele está investindo, a forma como o advogado se posiciona, ela muda. Alguém comentou aqui nesse instante assim, é porque a gente não pode oferecer isso para o amigo, porque o amigo vai achar que a gente vai estar tá fazendo isso de graça. Não, o amigo só vai achar que você vai estar tá fazendo isso de graça se desde o começo você se comportar como se fosse um prestador de favor se desde o começo você se comportar como um advogado como um profissional, uma pessoa que está ali para prestar uma consultoria e se você também entender que o seu amigo precisa te pagar por isso ele não vai achar que você vai fazer de graça enquanto a minha advocacia eu fiz vários inventários extrajudiciais para amigos, colegas de faculdade eu fiz regularização de imóveis para colegas de faculdade hoje eu tenho colegas que estudaram comigo e que fazem todos os meus cursos e ninguém chega para mim e fala assim Gabi, me dá um desconto ou oh, Gabi, não cobra de mim, ou me dá um acesso gratuito, ou não sei o que, isso não existe, porque a minha relação de amizade, ela é relação de amizade. A minha relação profissional é a relação profissional. A minha relação de amizade é que se meu amigo amanhã matar alguém, eu vou lá ajudar a esconder o corpo, mentira, gente, essa parte é brincadeira. <risos> essa parte é brincadeira. Mas a minha relação de amizade é nesse sentido. A minha relação profissional é, Gabriela, tem uns documentos aqui, tem como você analisar? Oh, Gabriela, eu tenho que fazer tal coisa aqui Tem como você me ajudar? Gabriela, eu preciso fazer uma escritura pública aqui Tem... A minha relação com é essa Então se você hoje se comporta de uma forma Em que os seus amigos acham Que o que você está fazendo é um favor E não a prestação de serviço O problema não está no seu amigo O problema está em você E a gente precisa conversar esse tipo de coisa Mais que isso o advogado hoje, principalmente o jovem advogado, ele cobra barato com medo de perder o cliente. Nós saímos da graduação e nós entendemos que o momento é de trocar de carro, é de investir em coisa de luxo, é de ter um celular, que é o momento de estarrar, que é o momento de fazer e de acontecer. Não é, meu bem, é o momento de você investir em conhecimento. Por quê? Porque quanto mais conhecimento você tiver, mais caro você vai cobrar pelo serviço e melhor remunerado você vai ser. Porque você vai estar se destacando ante, é, diante de tantas pessoas que não terão o mesmo conhecimento que você. Então, a partir desse momento, quando o advogado, ele chega lá e deixa na mesa de um tabelião um, é, os documentos e, deixa, e transfere para o cartório a responsabilidade de fazer aquela minuta, quer dizer que ele não está enxergando o valor dele naquele ato. E isso é um problema do advogado. Ele acha que a obrigação de fazer aquilo ali é do cartório, porque o cartório está recebendo é movimento para aquilo. Mas aí, o advogado faz pior. O advogado faz assim, ó, ele faz um divórcio judicial, por exemplo, existe ali uma partilha de bens, e ele sequer é capaz de pegar aquela sentença com a certidão de trânsito em julgado, comparecer ao cartório de registro de imóveis e providenciar a verbação. Aí, ele pega aquela sentença... Entrega para o cliente dele E transfere a responsabilidade desse ato Para o cliente dele Quer dizer, o advogado sendo inteligente A esse ponto, o que, é que ele faz? Cliente, você vai estar me contratando Eu vou fazer o seu divórcio Extrajudicial, ou judicial, sei lá Vou fazer o seu divórcio, vou estar te cobrando Tantos mil reais para isso, mas eu não vou Só fazer o seu divórcio Eu vou providenciar a verbação do ato Perante os cartórios competentes Eu já vou resolver a sua vida como um todo o advogado não faz isso ele Sim. acha que se o cliente demanda dele a necessidade só de fazer o divórcio ou só de fazer o inventário, a responsabilidade dele é fazer só o divórcio, só o inventário. Então, por isso que o advogado não sabe ganhar dinheiro, infelizmente.
0: Ô, Gabi, você falou duas coisas super legais. Uma, é, eu acho que a questão da prioridade para o estudo nesse momento pós-formado, é, para o jovem advogado, e eu digo que para qualquer advogado, a gente tem que investir no nosso conhecimento, né? Porque você é produtora de curso online, eu também, e você deve ouvir um pouco do que eu falo. Aliás, eu já até ouvi você falar, eu acompanho. A Gabi, o legal, eu, eu falo que é muito bacana, a rede social permite umas relações muito interessantes, né? Se não tivesse rede social, provavelmente a Gabi e eu uh, não teríamos nos conhecido, né? A gente se encontrou pessoalmente num evento em São Paulo, mas eu acompanho, eu gosto muito do trabalho da Gabi, acompanho o Instagram dela de fato, e eu acho que porque ela produz material muito bom. E tem gente, o cara sai de uma faculdade, então é o que você falou, o cara ganha uma grana, e sei lá, vai, um exemplo, ele quer comprar um fone, ele gasta dois pau para comprar um fone para ouvir música ali na academia dele. Mas aí ele vê um curso online da Gabi ou do Arthur, que custa ali 300, 400 reais, o cara fica te mandando e-mail para falar que tá caro, se não tem desconto. Então, assim, o fone por dois, eu compro. É barato, né? Um curso por 300, 400, eu não compro. Então, saiba eleger suas prioridades, né? Porque a gente realmente... Óbvio, eu acho super gostoso a gente poder se dá aquilo que quer, você gosta do teu fone, você gosta do teu celular, você gosta, enfim, do qualquer que seja o teu gosto, eu sou partidário de quanto mais simples for o teu gosto, melhor, a gente é muito mais feliz dessa maneira, mas, sei lá, dê o seu gosto, mas também se dê a oportunidade de evoluir, porque você só vai evoluir estudando, não tem outro jeito. Outra coisa é, que você que falou eu... muito legal... Quando a 11441 entrou em vigor, Gabi, eu já era tabelião, apesar de eu não parecer ter 41 anos de idade, eu tenho já 41, eu pareço uns 28, eu falo que a minha, quem me conhece, eu tenho uma brincadeira que eu falo que minha idade congelou nos 28, então quem me pergunta eu tenho 28, mas...
1: A mais, era... jovem que você, mais jovem que você é só Rose, que é maravilhosa e ela tem cara de 18 anos de idade. <risos>
0: A para quem não sabe, é a minha mulher, que tem cara de menininha também, ela é menininha, menininha, da idade da Gabi, eu acho que vocês são de idades próximas. <risos> mas vamos, mas quando, quando a 11441 entrou em vigor, uh, eu, eu já era tabelião lá em Campos do Jordão, que foi o lugar uh, meu, da minha primeira serventia, e eu lembro que eu conversei com os advogados, essa história da cobrança dos honorários, olha só o que eu ouvi, eu conto sempre essa história, acho essa história super legal. Eu encontrei um advogado e esse advogado, eu falei, nossa, olha que legal, agora a gente vai poder fazer o inventário no cartório e tal. Ele falou, pô, Sário, ele falou, ah, como é que vai funcionar? Eu falei, ah, você vai me mandar o documento e ao invés de você demorar, sei lá, 10 anos para fazer o inventário, você vai poder fazer esse inventário no cartório de uma maneira muito rápida. E ele falou para mim o seguinte, ele falou, cara, eu não sei se eu gosto muito disso, eu falei, ah, é, mas por que? Você vai resolver o mesmo problema num, num prazo super rápido? Qual que é o senão? Ele falou: ah, é porque quando ele falou que quando eu tenho um processo, eu às vezes fico ali por anos e vou cobrando uma mensalidadezinha do meu cliente e tal. E, e aí, com essa história da escritura, vai ser tudo muito rápido. Eu falei, ué, mas que bom que vai ser rápido, né? Você saiba cobrar. Porque se você souber cobrar, você vai ganhar, acho que. Penso eu, eu não sei. Eu penso como consumidor, vai. Uhum. Não é uma relação de consumo, a relação com o advogado, mas qualquer coisa na vida que você vai adquirir, se você tem essa coisa de uma maneira mais rápida, é melhor. Né? É basicamente tudo. E por que o advogado não funciona assim? Então, você quer manter aquele cara te pagando uma mensalidadezinha por 10 anos? Saiba cobrar em um ato, porque você vai ganhar bem. E você vai liberar espaço na tua agenda para atender outras pessoas. Então, olha só o que, que eu ouvi há, ah, sei lá, 13, 14 anos atrás. E essa mentalidade eu sei que existe até hoje. Porque, vez ou outra, eu converso, eu converso com. Eu tenho amigos de advogados, clientes do cartório de advogados. E o pessoal, às vezes, tem muito essa ideia: ah, lá no cartório, eu não sei se eu quero fazer porque os meus honorários não são tão valorizados. Eu falei, cara, pálida, um minuto. Os seus honorários não são valorizados se você não se valorizar. Porque se você souber é, trabalhar a sua imagem, se você souber valorizar o desenvolvimento do seu trabalho e mostrar para o teu cliente que você vai resolver um problema para ele em, sei lá, 15, 20 dias, ao passo que você tem uma alternativa que demora anos, em alguns estados, décadas, o que, que vale mais? Então, eu, eu acho interessante esse ponto de vista também, porque ele ainda existe. É, essa história, lá, lá no extrajudicial, eu não vou ganhar tão bem. É
1: isso, Exato, é... mas é isso, né? É porque, como... mas você vê que o um problema é do advogado. Eu não vou transferir essa responsabilidade se o advogado não sabe se posicionar como excelente profissional. Então, ele tem que saber cobrar, ele tem que se valorizar. Eu calculo o seguinte: se eu resolvi o seu problema em menos tempo, então eu mereço ter uma melhor remuneração. Porque se você tivesse dependendo do judiciário que iria sair em 10, 15, 20, 30 anos e eu resolvi em 30 dias, eu não só vou solar para o meu cliente como excelente profissional que resolveu em um prazo recorde, como eu vou ser melhor remunerada contabilizando o tempo de duração que eu consegui para poder resolver isso. né? Mas que isso, Arthur, a advocacia extrajudicial, na minha opinião, ela é muito mais do que está nos livros. Ela é muito mais do que está na legislação. O ato de desjudicializar qualquer situação que bata a porta do advogado é o caminho para qualquer profissional. O advogado que ele figura como mero bombeiro, apagador de incêndio, resolvedor é, tipo, de problema, de litígio e tal, esse aí está perdendo lugar para os robôs. Temos o Watson, sei lá, Thompson, não sei o né? Uns robôs que estão aí substituindo o advogado que faz o trabalho braçal. Aquele advogado que era tipo o McDonald's, né? Mero passador de pedido. Esse advogado, ó, já saiu do mapa há muito tempo. Hoje, o advogado que se destaca é aquele advogado preventivo. É aquele advogado que, antes de alguém casar, vai aconselhar qual vai ser o regime de casamento melhor para o casal. É aquele advogado que vai sentar junto com o tabelião para poder fazer a, o, o pacto antinoficial. É aquele advogado que antes da pessoa pensar em comprar um imóvel, antes de fazer a escritura pública, ele vai orientar assim, olha cliente, esse imóvel é um bom investimento para você, ou esse imóvel não é um bom investimento, porque perante o cartório de registro de imóvel, esse imóvel não está regularizado. Então, quando a gente começa a enxergar efetivamente como dá para se ganhar dinheiro fora do judiciário, é um caminho sem volta. Alguém perguntou aqui quando é que vai surgir a próxima, a próxima turma do curso de advocacia extrajudicial. É em setembro. Caroline Pio aqui está falando sobre a necessidade né, de tipo de valorização. Caroline, por exemplo, levanta é das advogadas, que já foi minha aluna no curso, que já foi sua aluna também, Arthur, em outros cursos da Academia SPCM, que eu indiquei para ela. E ela que falou bom. que adorou... Obrigado. E já é uma pessoa que atua no extrajudicial e que ela percebe assim, ó, se eu tiver que ter uma demanda que vai depender de mim, uma, uma necessidade de contratar correspondente ficar ali fixa, porque Carol é uma pessoa que viaja muito, eu vou preferir um milhão de vezes atuar no âmbito extrajudicial. Então, qual o maior desafio hoje do advogado, já que hoje é dia do advogado, é aprender como ganhar dinheiro e não achar que só dá para ganhar dinheiro naqueles atos que a presença deles são atos obrigatórios, basicamente, né? Sim.
0: Ô Gabi, você sabe que um ato que um ato que eu acho que ele não tem a figura do advogado como obrigatória, mas que é um baita de um... Não importa em que área você milite, em que área você trabalhe, ele é um baita de um, de um, de um trunfo, é a ata notarial. Eu sempre, sempre, que advo... sempre que eu sou convidado para falar para advogados, a semana que vem vai ter uma semana da Jovem Advocacia aqui em Itacoacetuba e a gente vai falar sobre ata notarial. Porque ata notarial, se todo, mundo, se todo advogado soubesse usar... Porque a advocacia, o pressuposto dela em vários momentos, em vários pontos é provar. Você tem que provar, você tem que documentar aquilo que você está argumentando. Não é só isso, mas em muitos casos isso existe. E eu noto que tem advogado que você fala ato anotarial. Ah, tá notado, doutor, ato tá notarial. Ele até acha que é um ato notarial, porque ele, tá, ele acha que você está falando de uma maneira, uma maneira global de algum ato qualquer do cartório. Então, é, nesse dia, já que a gente está em dia de advogado, o que, que você, você concorda comigo? Você acha que Ata notarial, de fato, é um, é um trunfo para a advocacia. É um... Não importa onde é que você... você... pode ser advogado trabalhista, você pode ser advogado criminal, você pode ser ina... no cível. Saber usar a ata notarial não dá ao advogado um trunfo que é extremamente interessante em qualquer área que ele trabalhe? O que,
1: que você pensa Total. disso? Total. Total. Por exemplo, eu não a vi por aqui, mas a Amanda, que é uma seguidora minha, Amanda Martins, ela é advogada criminalista. E ela falou para mim que tinha feito curso de advocacia extrajudicial e que ela começou a pegar depoimento de testemunha de crimes através da ata notarial. O que, é que ela esbarrava? Demais. Ela tinha testemunha que, quando chegava na audiência, não comparecia. Com medo de represália, com medo de ter algum tipo de problema, dava no pé. Sumia E é o que ela começou a fazer Assim que a testemunha chegava para ela Ela ia até o tabelionato e ela fazia a ata notarial Então aquele documento Que é o documento dotado de fé pública Ela já colacionava ao processo dela Ali criminal Mais que isso, né você tem uma advogada ali trabalhista Você tem Eu já atuei, por exemplo, é, em, em ata notarial Para comprovação de uso capião Antes da existência de uso capião extrajudicial né? Porque embora a ato notarial tenha sido referenciada ali no, no novo CPC A gente já utilizava a ato notarial antes disso Eu já fiz isso para um imóvel que um cliente meu alugou para uma pessoa E essa pessoa desapareceu E aí eu falei assim, vai lá, arruma a porta Pega tudo que tem dentro, chama o tabelião Manda ele lá para uma ata Pega os móveis e disponibilize em um determinado depósito Para poder você desocupar esse imóvel e amanhã você tem uma comprovação de, de que forma que estava o imóvel quando você adentrou um cliente meu que arrematou o imóvel em um leilão. E ele arrematou o imóvel em um leilão, não é edital constava que aquele imóvel estava ocupado. Quando ele chegou até o condomínio, descobriu que o imóvel estava desocupado há dois anos. E ele falou, Gabriela, eu faço o quê? Porque eu quero muito entrar no imóvel. Aí eu falei assim, chama um tabelião, peça para poder ele adentrar o imóvel com você, larga a ata material, peça para poder ele colher o depoimento dos porteiros, o depoimento do síndico, onde eles estarão ratificando que o imóvel de está desocupado, desocupado há dois anos. Então, é aquele ato realmente de entender que esse instrumento extrajudicial, ele não só figura em uma situação já litigiosa, como ele também figura em uma situação pré-litígio. Ah, e se aquela pessoa que estava no imóvel antes dissesse que dentro do imóvel tinha uma televisão de 200 polegadas e tal, ela não vai ter como comprovar que tinha. Mas você Sim. vai ter como comprovar que no momento que você adentrou o imóvel, o estado que esse imóvel estava. Agora, Gabriela, como é que o advogado vai saber disso se ele acha que pagar dois mil reais em um... Como um, é que é esse negócio aqui? É, pode, né, seu, Como um fone de ah, ouvido sem
0: fio? Foninho fone sem fio, vai, Gabi. Vamos falar.
1: Foninha sem fio, <risos> né? O bluetooth esse negócio. Se ele acha que pagar R$ mil reais, isso aqui é investimento, mas ele acha que pagar 400, 600, mil, 1.500 reais, dois mil, cinco mil, em um custo é, é custo, né? Então, por isso que poucos advogados se destacam. É porque é tão difícil alcançar o sucesso, é tão difícil chegar no lugar de referência e de destaque, que nem todo mundo está disposto. É. As pessoas, e eu sempre falo dos jovens advogados, porque o meu público, eles são jovens advogados, né? E o jovem advogado, ele se ilude tanto com o que ele vê na rede social, ele se ilude tanto com a fotinha do carro bonito com o teto solar, suts, ele se ilude com, com o que né? achando que vai ser daquele jeito, que ele começa a ficar frustrado quando ele percebe que a advocacia dele não está decolando. E ele fica mais frustrado ainda quando cai a ficha que a advocacia dele não está decolando por culpa única e exclusiva dele. Nossa!
0: Ô Gabi, muito legal. Sabe que a ata notarial, só para antes de fazer alguns comentários disso que você falou, a, a ata notarial eu gosto muito dela no meio virtual. Muito. Porque o meio virtual tava meio jogado antes da proliferação do uso da ata notarial. Então, hoje eu sempre falo pro o pessoal, cuidado, gente, cuidado com o Instagram, com o Facebook, o WhatsApp, né? o pessoal falando tanta bobagem em grupo de WhatsApp, porque hoje uma pessoa bem informada, ela vê um post, ela vê uma mensagem no WhatsApp, ela vai até um cartório e aí ela tem um documento muito potente muito forte. Então, você trouxe alguns exemplos de ata notarial mas eu acho que hoje a gente tem tanta relação acontecendo na internet que é bom as pessoas saberem que nesse mundo virtual, se algo acontecer, você tem na ata notarial um aliado muito forte. Agora, as, os teus comentários, eu tava até eu lembrei dos suits aí, que o pessoal realmente ele acha que vai sair da faculdade, que não, eu tô, vou andar de mordomo, vou, vou engomar meu cabelo, comprar gravata cara... A mulherada vai comprar aquelas bolsas caras, né, Gabi? Que, que aparecem não. em série e tudo mais. E, e, na verdade, a gente tem que... É, 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 óbvio, veja, não estamos criticando o gosto de ninguém. Cada um tem os seus. Mas a gente tem que entender que o investimento na educação, o investimento no, na, 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 na preparação é algo fundamental. Porque, por exemplo, a advocacia extrajudicial, que é esse foco do nosso bate-papo de hoje... Se você não estiver disposto a investir em um curso, você vai, dificilmente você vai aprender. Por quê? Faculdade não tem. Faculdade vem de briga, parece, na faculdade. né? Uh, mas você não, tem, você não tem informações sobre o extrajudicial. Internet, você tem material gratuito? Até tem. Mas óbvio que a maioria dos materiais gratuitos, eles não têm a densidade que você vai encontrar num treinamento especializado. Não, não existe isso. É, livro de Advocacia Extrajudicial? Não tem. Aliás, você podia escrever um, hein, Gabi? Eu acho que é a tua cara um livro desse sobre advocacia Eu conversei
1: com minha mãe porque eu fiquei injuriada porque ela não criou clones da minha pessoa. Agora, vai <risos> eu, assim, nossa senhora, conseguir dar a conta de tudo que eu me predisponho a fazer. Né? olha vamos esse... na fé, vamos na fé.
0: Eu, eu, acho que esse, eu, eu acho que esse título de livro é a tua cara. Eu acho que, tem que tem, seria muito legal. Agora, as pessoas têm que entender que realmente se você não se você não investir em si próprio uh, não tem evolução não, não adianta principalmente nesse nesse nicho que a gente está falando que é bem específico que é o da advocacia extrajudicial Ô, gabi, é, o gabi o que você acha por, hoje é óbvio, a gente tem Cursos, projetos e tal, mas para um advogado que caiu de paraquedas aqui hoje e que está ouvindo a gente falar sobre advocacia extrajudicial, ou até mesmo para alguém que, que esteja fazendo faculdade, qual que. Hoje, você como professora, mentora de tantas pessoas nesse assunto, qual que seria uma, ou algumas a, a, interligadas, ela, uma dica que você daria para aquela pessoa que, pô, gostou, eu acho que tem sentido isso que eles estão falando e eu quero uh, entender um pouco mais. Além de fazer o, o seu curso de advocacia extrajudicial, qual é uma dica que você pode dar para essa pessoa para que ela possa trilhar um caminho bacana dentro desse, desse nicho de atuação?
1: Arthur, o primeiro, primeira dica que eu vou dar é conhecer. Eu não tenho como ofertar um serviço que eu não conheço. Exemplo, eu tenho uns amigos meus que eles são ciclistas. tá? É um casal, cada um tem uma bicicleta e cada bicicleta vale mais de 50 mil reais. Tá? Eles são ciclistas. Eles não são da área jurídica. E aí eu sei o valor da bicicleta deles. Eu sei que é caro, custa mais do que o valor de um carro popular. Então, Verdade. se eu sei que dá para poder fazer o registro dessa bicicleta em um cartório de títulos e documentos, eu já mostro para eles que isso é um serviço que pode ser prestado por mim enquanto advogado. Se eu, por exemplo, sei que um vizinho meu canta muito bem, tem aquele cara que canta aquela música Caneta Azul, Azul Caneta, Caneta Azul, Azul Caneta. <risos> e esse cara é meu vizinho, e eu sei é. que essa música poderá ser registrada no cartório de títulos e documentos, eu vou ofertar esse serviço para ele. Se eu sei que uma pessoa, por exemplo, precisa fazer uma notificação extrajudicial e que a melhor possibilidade de fazer uma notificação extrajudicial é através de um cartório de títulos e documentos, porque vai ter ali a segurança jurídica, porque vai ser dotado de fé pública, porque se a pessoa até recusar o recebimento, aquele oficial do cartório poderá fazer com sair, isso, isso vai servir como meio de prova, eu vou ofertar isso para o meu cliente. Então, o que é que eu mais percebo quando as pessoas fazem curso de advocacia extrajudicial? A maior queixa de nossos alunos é uma só. É uma só. Eu, eu canso de printar a tela e colocar nos stories. Eles falam assim, eu estou com ódio de você, Gabriela, porque agora eu descobri a quantidade de dinheiro que eu deixei de ganhar. É isso. Uhum. Se você conhecer as ferramentas, velho, e, e, e essa é a primeira dica. A segunda dica é, pense fora da caixa. A época que advogado ganhava dinheiro só fazendo prazo, audiência, e atendendo o um cliente, passou, passou. O advogado hoje, ele não ganha mais dinheiro assim e amanhã ele não ganhará dinheiro assim. Se as pessoas não entenderem que vivenciamos um novo momento, um momento de readaptação, sabe o que eles vão fazer? Eles vão fazer como muitos. Resolvem fazer o um Instagram profissional e acham que o cliente vai cair no colo porque ele está ali na rede social com o Instagram profissional. Vou botar ali o nome do meu escritório e vai cair cliente no meu colo. <risos> E vai ser um, um fogo pirim, pirim E tudo vai se transformar ao meu redor Aí eu procuro esse... Aí eu vou entrar lá no perfil Aí eu vejo lá o advogado atua na área trabalhista, tributária, criminal Ele ainda é risco em família Ele também atua na parte de direito administrativo Fala, fala eu, que é
0: especialista em tudo, hein, Gabi? Fala
1: que é, é especialista que é em tudo que É, que advogado Que sabe de tudo, não sei o quê, né? o oh, maravilhazão, imagina só, eu vou bater aquele olho e a impressão que eu vou ter é que ele não sabe de porra nenhuma. Porque essa pessoa que tenta abraçar o mundo é aquela pessoa que ela nunca vai ser referência em nada. Então não é o ato de você construir um Instagram profissional é que vai te dar dinheiro. E quando eu falo isso para os meus alunos, tá? É exatamente porque na época de colégio, eu vim de colégio público, eu vim de empada no meu colégio. Na época da faculdade, porque eu era aluna para Uni... Eu vendia lingerie, chocolate erótico e gravata para poder ter dinheiro. Uga.
0: que é isso, Gabi? Minha pois minha.
1: é. <risos> Empreendedora nata, né? De,
0: de nascença, de nascença.
1: De nascença. Então, tipo... E aí, quando eu vi que meu pai não tinha nenhum segundo grau... Minha mãe tirou o segundo grau bem depois que eu me formei. E aí, eu vi que eu consegui me destacar na advocacia... Eu percebi assim, poxa, por que eu vim tão de baixo e eu consegui ser isso aqui? E por que, é que tem gente que já vem com a vida toda organizada e que não tá conseguindo? Porque não tá se esforçando o suficiente. Porque muitas dessas pessoas têm um comportamento medíocre. Então, ela acha que ela vai fazer pouco e tudo ao redor vai se transformar. Então, a primeira dica é. Saiba quais são as ferramentas que você poderá utilizar a seu favor. E segundo, é pense fora da caixa. Toda vez que você ouvir alguém falando, treine o seu cérebro para pensar assim, ó: como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Como é que eu vou ofertar isso ao meu cliente? Como é que eu vou transformar isso em serviço? É isso que faz a pessoa virar referência, ela fazer o que ninguém mais está fazendo. E não só criar um perfil profissional do escritório, achar que o cliente vai cair, que você vai bater 100 mil seguidores, vai virar um blogueiro ou blogueira da moda e tudo vai se transformar ao redor, porque não vai, né?
0: Ô Gabi, demais, demais mesmo, muito muito bacana. Eu não sabia dessa parte da sua história aí da, da faculdade, Fiquei admiro ainda mais. Muito legal. Você sabe que eu conheço algumas histórias de vida tão bonitas. A tua eu conheci em parte, hoje estou conhecendo mais. Há uns quatro meses eu fiz uma live com o André Vilaverde que é registrador Sim. de imóveis em Recife. O André com 30 anos era boia fria, com 30 anos. Hoje ele é registrador de imóveis em Recife, com 40 e... O André deve estar com uns 44, 5. Não parece, mas tá. O André tem cara de menino também. Então realmente é a prova De que a, a, a dedicação Nos ajuda a, a evoluir Não tem mágica Eu fico muito triste quando eu vejo na internet Pessoas vendendo fórmulas mágicas Para as coisas, porque não tem Não há mágica. A fórmula mágica A fórmula de sucesso Para qualquer coisa é um trabalho E um trabalho intenso Sempre trabalhar Não importa a sua origem, você tem que se dedicar eu, eu, por exemplo, tive uma, uma infância, uma faculdade tranquila, meus pais sempre me apoiaram, mas eu, sempre, eu, eu sabia onde eu queria chegar, eu sabia que eu não queria ficar morando em casa com meu pai o resto da minha vida, eu sabia que eu queria ter as minhas coisas, eu sabia quem eu queria ser profissionalmente e eu sempre batalhei por isso. E eu sempre falo isso porque tem, cada um tem sua história mas o ingrediente comum de sucesso, o ingrediente comum nas pessoas de sucesso é a dedicação, a continuidade e a persistência. Isso é comum. Você pode pegar qualquer pessoa, da mais simples a mais abastada financeiramente, todo mundo tem que, que, que se dá bem, tem esses elementos. Uma coisa que eu queria aproveitar, daqui a pouco vai acabar o tempo da nossa live aqui, eu queria uma dica tua porque eu sei que vale, essa é uma dica valiosa, você é uma pessoa que trabalha... Você falou muito de redes sociais, você brincou com 100 mil seguidores e tal. Você tem um perfil antiquíssimo, né? O seu jurídico imobiliário é referência. É... Assim, eu, eu, eu mesmo te conheci com o seu jurídico. Foi aí que começou nosso contato. Tem uma longa, uma longa uhum. data. Então, você sabe que, o, o quanto que é difícil fazer um trabalho bacana em rede social. E eu sei que você é uma pessoa que, assim como eu e como outros que eu conheço, para mim, tanto faz. Se eu tenho mil, dois mil, dez mil, vinte mil, cem mil. Uh, sabe? Tem gente que compra, seguidor, umas coisas que não tem, não tem nem cabimento. Né? Porque a ideia, a ideia de quem te acompanha na rede social é que a pessoa goste de você. Então, se, eu, se uma só pessoa gostar de você, tá ótimo. Então, se você é que está por... Ab... Ah, eu vou fazer a minha rede social legal, faça, mas não fica pensando em números, pensa em produzir coisa com amor e com qualidade porque isso sim é satisfatório né? não importa se você tem mil ou um milhão de seguidores agora, você é uma pessoa que tem um público fiel um público, um público engajado as suas caixinhas de perguntas são sucesso, a gente nota pelo volume de perguntas que você responde dá uma, uma, uma dica também, pensando num advogado no jovem advogado o cara que quer começar o Instagram dele hoje. Uh, qual que você acha que é uma dica valiosa para ele ter um perfil bacana, para ele agregar na vida das pessoas? Você, como produtora tão, de tão longa data de conteúdo, aí, o que, que você acha que é bacana para uma pessoa ter em mente ao abrir uh, 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 uma rede social, ao ter aí uma, uma rede social? O que, que você daria de dica para essa pessoa?
1: Ah, é Uma dica que to... certamente não era a resposta que você queria que eu desse, mas do meu jeito torto de cena né? Porque eu não sou muito certa mesmo, é ligar o botão do foda-se. Se você quiser realmente ter destaque em rede social, se você quiser, se você quiser ser referência a alguma coisa, você vai ter que ligar esse botão. Porque a quantidade de críticas que surgirão, de pessoas que vão te chamar de blogueiro, de pessoas que vão te desanimar. De pessoas que vão dizer que sua voz está horrível, que seu celular não presta. De sua família falando, larga esse celular, vai fazer não sei o quê. Ou o que é que você está fazendo com isso? Do seu namorado, seu parceiro, seu marido, sua esposa. Muitas vezes está falando, você não está fazendo nada. Porque eu vivenciei essa realidade durante muitos anos da minha vida. Então assim, se você não ligar esse botão, as coisas não vão funcionar. Porque é um trabalho árduo. E demora muito tempo. Então, eu tô com esse Instagram há pelo menos quatro anos. E quando Arthur fala sabiamente, não se importem com a quantidade de números, é a mais pura realidade. Porque se for pegar em uma estatística, é, um exemplo, sei lá, acho que a maior blogueira jurídica, a Camilão, tem lá 100 mil seguidores, 100 e poucos mil seguidores. E para mim, ela é referência na área, porque ela sabe muito de marketing, ela é muito boa no que ela faz. E eu tô lá com meus 20 e poucos mil eu garanto para vocês que em várias situações eu ganhei muito mais dinheiro só pela rede social do que pessoas que têm o triplo, o quádruplo ou o quíntuplo da quantidade de seguidores que eu tenho. Então, eu não quero ter 30, 40, 50 mil seguidores. Eu quero ter cinco pessoas que corroborem da mesma linha de pensamento que a minha. Eu quero ter cinco pessoas que entendam que a vida não é fácil e que vai ficar mais difícil ainda se você não fizer nada. Eu quero ter cinco pessoas que quando eu falar porra, foda-se ou esse tipo de coisa, porque é a minha forma de me expressar, embora eu não ache muito elegante, mas eu sou assim e tal. Eu quero ter cinco pessoas que quando eu falar isso, não vai se impactar com caramba, ela falou um palavrão. Eu quero ter cinco pessoas que quando eu falar assim, gente, vamos ganhar dinheiro fazendo isso, olha como vocês podem ganhar dinheiro olha o que vocês podem fazer pela família de vocês, olha como vocês podem virar referência, as cinco pessoas falem, faz sentido eu quero ter cinco pessoas que falem assim, poxa Gabriela, antes de te ouvir, eu tava em uma zona de conforto, eu não sabia o que eu queria a vida, minha vida era uma merda e depois que eu comecei a te ouvir mesmo sendo pragmática, incisiva direta, mas para alguns grosseira, mas eu me acho um doce, mas enfim né, então uhum. assim, eu não cinco pessoas que ao me ouvirem falar elas falem assim, pô, faz sentido ela tem razão dá pra poder acompanhar, vai ser difícil, vai ser demorado não vai encurtar caminho, mas dá para chegar lá, pronto, eu só quero essas cinco pessoas, pra mim faz zero sentido ter cinco mil, se quatro mil e novecentos não corroboram com o que eu falo se ter 10 mil, se 9 mil Não concordam com o que eu estou dizendo Então, primeiro ponto, é realmente legal o botão do foco assim, segundo ponto a ah, é, concordando aí super com você É entender que quantidade de seguidores Não significa nada Alguém botou aqui Não sei quemzinho, acho que é Matheus Pires Sei lá, não sei quem é Matheus Pires Mas em três dias, sei lá, 400 mil Seguidores, 400 mil Pessoas compradas Que não vão participar Que não vão engajar que não vão vender o que ele compra, é o que a gente mais tem aqui na rede social, então eu prefiro ter cinco pessoas.
0: Até porque essas cinco certamente se multiplicarão. O dia que você encontrar uma, cinco, dez que gostem e que enxerguem amor no que você faz, essas cinco pessoas elas propagarão muito melhor do que os números de uma rede social. Né? E crítica é o que mais existe, né, Gabi? Eu, eu, a, gente, a gente, eu, eu também procuro. Manter uma participação eu gosto de, rede, de dessa, é, dessa participação em redes sociais eu acho que traz coisa boa para as pessoas eu faço isso muito por amor eu gosto disso eu, eu é uma coisa que me traz bastante prazer inclusive. Mas as pessoas criticam tudo, né? É, tu, absolutamente tudo. Eu, eu, ultimamente, ando recebendo mensagens para eu cortar meu cabelo. Até o meu cabelo vira e A pessoa fala, assim, seu teu cabelo tá esquisito. Eu falo, deixa meu cabelo eu em paz. Cabelo
1: Arthur, eu adoro seu cabelo esquisito, Arthur. Adoro seu
0: cabelo esquisito. Acho que é só mais que a gente Eu falei, ó, oh, para de olhar meu cabelo escuta o que eu falo. Pô, deixa meu cabelo em paz. Essa história do cabelo é tão engraçada, Gabi, que outro dia, tem um aluno que inclusive te acompanha por indicação, o João, o João Maçoneto, que é substituto num cartório aqui de São Paulo, uma pessoa que sabe que ele é meu amigo, pediu para ele, por WhatsApp, falar comigo que eu tinha que cortar meu cabelo, que eu estava parecendo muito desleixado, que, que eu que não, acho que eu não transmitia seriedade, eu falo, ah, manda vai catar coquinho, eu não, eu não uso, eu, 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 eu não, não tenho muito foda-se, né? eu, eu, eu sou mais do <risos> vai catar coquinho, eu, a, Cláudia Doming... a Cláudia Domingues fala que eu sou um monge budista, não é tanto assim, a Claudinha Domingues, que é nossa claro. colega também, ela, ela fala, ah, você é um monge, eu, não, vai catar coquinho, deixa meu cabelo quieto, ela, mas, realmente, mas realmente, a gente tem que... É, 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 pensar que aquilo que a gente está fazendo, a gente está fazendo com amor e que a gente está fazendo para ajudar as pessoas. E, Gabi, nós acho que nós devemos ter cinco minutos antes da live cair. Eu vou te fazer uma... Você fez uma colocação aqui que eu fiquei intrigado. Você vai olhar para a câmera da verdade agora e vai responder sem mentiras. sem eu não minto, é... não! Eu me ferro nessa você...
1: vida porque eu não minto. A verdade é essa, não, não.
0: É verdade, eu até usei essa palavra, essa palavra realmente não combinou, mas sem rodeios. Gabriela, você pensa em voltar para a advocacia em algum momento ou você está satisfeita como oficial e, registra... e tabeliã no momento?
1: Então, eu nunca pensei em voltar para a advocacia, porque eu entendi que o concurso de cartório era a ponte para eu conseguir outras coisas. Então, eu nunca pensei em voltar a advogar. Mas eu sou geminiana, posso mudar de opinião amanhã? Posso mudar de opinião. Mas até então eu nunca pensei em voltar por conta disso. Eu falo com muito prazer da advocacia porque eu sempre fui muito feliz na advocacia. E se você observar, as pessoas que se sentem realizadas e que na mente delas elas alcançaram sucesso para aquilo, elas jamais vão desmotivar o outro. Qual é o advogado que. Qual é o advogado que fala assim? Não advogue não. Vai fazer concurso público Porque advogado está passando fome É o advogado fudido Quem é um advogado bem sucedido Que vai falar não vai advogar Da mesma forma Quem é o concursado bem sucedido Que vai falar não seja concursado Qual é o empresário bem sucedido Que vai falar não empreenda Isso não existe A galera que desmotiva É a galera fudida É quem não se encontrou É quem está infeliz eu jamais vou chegar para alguém que tá Gabi, eu estou pensando em fazer um perfil profissional. Eu sabendo a quantidade de coisas que eu alcancei com o meu perfil profissional. Os dados que eu fiz... Paulo estava aqui nesse instante, eu vi que ele estava falando. Você que foi outra grata surpresa da rede social. A quantidade, de gente, já foram mais de mil alunos que passaram pelo curso de advocacia extrajudicial. E alunos que acompanham a gente em todos os cursos. Eu vi Carol aqui, eu vi Cris aqui. Então tem uma galera e aí eu vou dizer não faz rede social não, porque dá trabalho você não vai ganhar dinheiro ninguém que no seu autoconceito de sucesso, que tenha alcançado esse sucesso, vai desmotivar o outro quem desmotiva, quem critica quem escolhamba, é aquele naturalmente fudido, a verdade é essa.
0: gostei sem rodeios
1: <risos> boa
0: Gabi muito bom, muito bom Ô, Gabi, eu acho que você não tem que sair da, da área notarial e registrar como tabelião oficial. Seria uma perda de uma colega que hoje tem grande valor. Gosto muito do teu trabalho, gosto muito da sua honestidade, da maneira com que você trata com clareza as coisas. Essa é uma marca registrada tua e eu acho que é uma das coisas que mais faz uh, as pessoas te, te admirarem como, como grande profissional que você é. E... Obrigado, Gabi, obrigado pelo, pelo, pelo teu tempo, a gente está caminhando aqui para o final da live. É... Gabi, o que, que você quer deixar de recado para o pessoal que está aqui acompanhando a nossa live, o, é, o, o teu perfil, seu jurídico imobiliário, próxima turma de advocacia extrajudicial em setembro, é isso? É, deixa aí um, um, um recadinho para o pessoal e eu já me despeço de você agradecendo muito, muito mesmo, eu fiquei feliz demais em fazer essa live com você.
1: Alguém falou assim mas cedo, Gabi, a sua cara de feliz, eu vi aqui, a sua cara de feliz e de iluminada nessa live tá ótima, eu tô comendo aqui um calor retado que no ar, <risos> eu, não atirou, eu tô com duas luzes na minha cara, a minha janela não está ventilando, entendeu? A minha cara de feliz é por, por estar diante de Arthur, que é uma pessoa que eu admiro, já falei o quanto ele é iluminado, quanto ele se faz presente na minha vida, então Arthur, eu quero super te agradecer, digo pra você e pra Rose, pra quem não sabe que é Rose, é a esposa de Arthur, que vocês estão me devendo um passeio em Campos do Jordão. Espero poder encontrar vocês presencialmente em breve, junto com os pimpolhos. E, gente, é quiser. isso. A vida não é fácil, as coisas não acontecem de uma hora para outra. Alguém respondeu aqui que o Matheus, que ganhou não sei quantos seguidores, foi o um rapaz lá do iFood, né? Que foi humilhado pelo hum. cara. Aí tem sentido realmente... Tantos mil seguidores, principalmente pela conduta serena, tranquila, né? Cheia de fé que ele teve naquele ato, que eu não teria tido, por exemplo, eu não teria esse, esse grau de elevação espiritual, teria mandado aquele cara já para algum lugar, mas vamos na fé. Então, assim, basicamente é isso. A vida não é fácil, as coisas demoram, e vai demorar cada vez mais. Se você não entender que crianças fazem o que querem, a Deus, é preciso. Então, motivação 24x, disciplina. 24 horas não existe, toda vez que você pensar em desistir, lembrem por quem foi que você chegaram até aqui, por você, pelos seus, pelos...
0: Gabi, obrigado, obrigado, acho que o pessoal adorou, quem não conseguiu, tem um pessoal falando que, que pena que chegou agora, essa live vai ficar salva na nossa IGTV, para que outras pessoas possam se beneficiar desse conteúdo, e quem chegou no final, volta lá para assistir, porque foi muito valioso. Eu estou muito feliz, muito satisfeito. Parabéns aos advogados pelo seu dia, que essa celebração possa essa celebração e essa valorização da profissão possa ocorrer em todos os dias do ano. Datas festivas são boas para a gente lembrar, para a gente festejar, mas é muito, muito valioso também que a gente pegue esses preceitos que a gente tanto enaltece em data festiva, é dia de advogado, é dia de notário e registrador, é aniversário mas que a gente eleve tudo isso e replique para o nosso ano, para que nos 365 dias a gente viva assim e em anos bissextos nos 366, como é o caso desse 2020. Gente, valeu, muita gratidão a todos, uma boa noite. Obrigado, Gabi, valeu.
1: Obrigada, amigo.
0: Obrigado.